1: Herzlich willkommen beim Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Leistung, Effektivität und Effizienz sind in jedem Unternehmen wichtige Steuerungsgrößen. Diese möglichst genau zu erfassen als Grundlage unternehmerischer Entscheidungen ist die Aufgabe des Performance Measurement. Das aktuelle Standardwerk zu diesem Thema stammt von Professor Dr. Ronald Gleich und ist schon 2021 in der dritten Auflage im Pfahlen Verlag erschienen. Ronald Gleich ist Professor für Management Practice und Control an der Frankfurt School of Finance and Management und dort Academic Director des Centers for Performance Management and Controlling. Darüber hinaus leitet er den Think Tank des Internationalen Controllervereins, die sogenannte Ideenwerkstatt. Über die Neuauflage seines Buches Performance Measurement und die darin beschriebenen Konzepte, Praxisfallstudien und konkreten Handlungsempfehlungen möchte ich heute mit ihm sprechen. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Professor Dr. Ronald Gleich. Hablum, Herr Blum.
0: Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen, meine Damen und Herren, lieber Herr Blum. Schön, dass ich wieder dabei sein kann und wir wieder ein Gespräch führen dürfen über eines meiner Lieblingsthemen, Performance Measurement. Sehr schön, dass Sie das Thema heute auf die Agenda gesetzt haben.
1: Sie haben es schon angesprochen, eines Ihrer Lieblingsthemen und mit einem Lieblingsthema befassen Sie sich nicht erst seit wenigen Monaten, sondern schon seit Jahren, fast vielleicht sogar Jahrzehnten. Vielleicht eine persönliche Frage, bevor wir ins Thema einsteigen und auch ins Buch einsteigen und einen Überblick geben. Was ist das? Was ist der persönliche Reiz? Und was ist die Bedeutung für Sie von Performance Measurement? Naja, ich habe
0: eine enge Verbundenheit zu dem Thema, Herr Blum. Es ist mein Habilitationsthema... Das heißt, das Thema ist über Jahre hinweg, wenn man so sagen darf, äh, entstanden. Ich habe im Jahr 2000 habilitiert, also auch schon über 20 Jahre her. Und den ersten Impuls zu diesem Thema hat 1995 der Dr. Frenzdorf, damaliger äh, Direktor bei Shell äh, im CFO-Bereich, gegeben. Und er hat mich mal angerufen "Na gleich ich habe da ein neues Thema auf der Agenda Performance Measurement, können wir da nicht was machen? Und so bin ich darauf aufmerksam geworden, so habe ich ich mich dem Thema genähert, damals noch am Lehrstuhl Controlling von Peter Horvath an der Universität Stuttgart und über Masterarbeiten, über eigene Forschungsaktivitäten hat mich das Thema so elektrisiert. Natürlich kam in der Zeit auch das Konzept Balance Scorecard auf, die ersten Veröffentlichungen im Harvard Business Review, im Harvard Manager, naja, und irgendwann hat es mich gepackt und ich habe den Herrn Horvath gefragt: Herr Horvath, könnte ich dieses Thema nicht in Richtung Habilitation äh, nutzen? Und äh, naja, äh, und wir haben das dann in eine größere äh, Studie äh, des Lehrstuhls eingebunden, neben target prozess Kostenrechnung, war plötzlich auch Balance Scorecard auf der Forschungsagenda äh, des Lehrstuhls und dann natürlich auch auf meiner persönlichen Forschungsagenda. Das ist sozusagen
1: der Kern aller äh, Aktivitäten und Überlegungen zum Performance Measurement. Mm-hmm. Und man muss sagen, das spürt man auch im Buch und das zahlt sich aus und deswegen kann man getrost sagen, das ist das Standardwerk zum Thema, weil Sie hier drin Ihre ganze jahrzehntelange Erfahrung reinbringen. Ähm, man kann sie diesem Thema Performance Measurement, über das wir sprechen, auch eigentlich nur annähern aus meiner Sicht, wenn man diese Erfahrung hat, weil es ja nichts Neues ist in gewisser Weise, was gerade mal frisch durchs Dorf getrieben wird, sondern es ist sozusagen die Erkenntnis aus vielen Jahrzehnten Erfahrungen, wie man Unternehmen steuert und wenn man klassisch hereingeht, dann gibt es klassische Kennzahlensysteme und ich war sehr positiv überrascht und da sieht man eben auch den Überblick, mit dem Sie arbeiten, dort ein Kennzahlensystem zu finden, das sich Puck nennt, äh, von Professor Dieter Hahn, bei dem ich auch studiert habe und das ist nur ein Kennzahlensystem, das Sie entsprechend darstellen und auch nochmal absolut klar verdeutlichen, aber Sie sagen auch, das sind klassische Kennzahlensysteme. Da geht es um finanzielle Rentabilität, da geht es um Liquidität. Das ist heute vielleicht nicht mehr zeitgemäß. Vielleicht mal platt gefragt, was ist denn daran verkehrt? Welche Defizite sind denn vorhanden?
0: Na, ja, ich habe im Grunde genommen acht Defizite rausgearbeitet, warum diese klassischen Kennzahlsysteme versagen können, beziehungsweise nicht in allen. Anwendungsmöglichkeiten optimal sind. Es fängt an beim, beim Format, das sind ja sehr stark quantitativ geprägt, die sind bezüglich der Dimension monetär orientiert. Und wir sehen ja heute, und nicht nur heute, sondern auch die letzten 10, 15, 20 Jahre, dass äh, Planungs, Steuerungssysteme und da haben wir eine enge Korrelation zum Performance äh, Measurement, einfach mehrdimensional ausgerichtet sein sollten, auch qualitativ Möglichkeiten bieten sollten. Die sollten nicht so stark operativ geprägt sein wie das PUC. Äh, beispielsweise ist oder das ROI-Konzept, sondern auch mehr strategisch, ich finde, auch ganz wichtig ist in Richtung Steuerungsziele, da versagen ja oftmals diese klassischen monetärorientierten Systeme. Die arbeiten ja auf eine kurz-, ein kurzfristiges Suboptimum hin und gute Performance Measurement-Systeme gehen ja eher eher so in Richtung langfristiges. Gesamtoptimum und man hat eine sehr starke Verbindung auch zur strategischen Steuerung und zu den strategischen Zielen, die umgesetzt werden sollen mit diesen Performance Measurement Tools. Also Sie merken, Herr Blum, es gibt da viele Ansatzpunkte, um zu sagen, Performance Measurement Konzepte sind doch ein bisschen anders als diese klassischen äh, Kennzahlsysteme, die wir jetzt gerade kurz angesprochen haben.
1: Kann man sagen oder habe ich Sie da richtig verstanden, dass Performance Measurement natürlich auch klassische Kennzahlensysteme beinhaltet und natürlich finanzielle Rentabilität, Liquidität natürlich ganz entscheidende Stellgrößen sind. Und das sieht man ja auch gerade in der heutigen Zeit. Aber es kommen eben auch andere möglicherweise nicht finanzielle Kenngrößen dazu, die teilweise auch gesetzlich vorgeschrieben sind. Wir sehen das heute auch mit Nachhaltigkeitscontrolling beispielsweise oder anderen Themen und dass dieser Steuerungsansatz auf der einen Seite neu ist, aber auf der anderen Seite auch vielleicht gar nicht neu ist, sondern einfach nur die Erfahrung aus Jahrzehnten in ein neues Gewand hüllt? Könnte
0: man durchaus sagen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man so einen integrativen Ansatz hat, dass es nicht eine Insellösung gibt, zum Beispiel für nicht finanzielle Kennzahlen und eine Insellösung gibt für finanzielle Kennzahlen, sondern dass ich einen integrativen Ansatz wähle. Und ich glaube, das ist das Neue im Performance Measurement. Nicht nur jetzt am Beispiel dieser Kennzahlendimension, sondern auch ein Beispiel einiger anderer Kriterien, die ich ja also eben schon genannt
1: hatte. Und vor allem, und ich glaube, das ist wichtig, es ist ein nachhaltiges Thema. Es ist eben kein Thema, was morgen wieder verschwinden wird oder übermorgen, sondern wir werden uns mit dem Thema Performance Measurement mit Sicherheit über die nächsten Jahrzehnte befassen und es weiterentwickeln. Jetzt lautet der Titel Ihres Buches ja Performance Measurement, Konzepte, Fallstudien, Empirie und Handlungsempfehlungen. Und die allererste Frage natürlich an Sie, an wen wendet sich das Buch, wollen Sie erreichen?
0: Ja gut, im Grunde genommen ist es ein Dreiklang, Herr Blum. Natürlich will ich Wissenschaftler erreichen, junge Wissenschaftler insbesondere, die sich hier das Thema einarbeiten wollen. Hier meine erste. Möglichkeit haben, sich in das Thema einzuarbeiten. Ich will auch Praktiker erreichen. Aus dem Grund sind ja auch viele Handlungsempfehlungen mit eingebaut, sind Fallstudien mit eingebaut, auch empirische Studien aufbereitet. Und ich denke, Berater sind für mich auch nicht uninteressant. Weil ich denke, wir haben ja so in Richtung Wissensgenerierung, Wissensverarbeitung, Wissenstransfer ja mit den Beratern heute ein wichtiges Medium, wenn wir das so, so wollen. So gesehen, nochmal, der Dreiklang ist mir wichtig, Wissenschaftler, Praktiker und eben auch Berater.
1: Jetzt haben Sie es angesprochen, die Praxis ist Ihnen wichtig und die Frankfurt School of Finance and Management bietet hier natürlich einen exzellenten Nährboden, um auch mit der Praxis zum Thema Controlling zu kommunizieren. Von daher gleich mal eine Praxisfrage ganz allgemein gestellt. Ist Performance Measurement aus Ihrer Sicht schon ausreichend heute im Controlling von Unternehmen angekommen? Vielleicht müssen wir da auch unterschiedliche Unternehmensgrößen unterscheiden und auf der anderen Seite vielleicht gleich hinterhergeschoben die Frage, wie ist denn die Bereitschaft des Management, das Controlling als Sparingspartner ja nun für ein erweitertes Steuerungskonzept auch wirklich zu akzeptieren?
0: Also ich glaube ja, wir, wir haben ja, wenn wir jetzt die Praxis anschauen und ich, ich fange mal jetzt beim Mittelstand an bis hin zu so den größeren Unternehmen, ja glaube ich schon oftmals ein erweitertes Steuerungskonzept, nicht mehr nur rein auf finanzielle Künzgrößen orientiert, sondern durchaus auch ein System, das eine mehrdimensionale Leistungsplanung, Leistungssteuerung und damit natürlich auch Leistungsmessungen mit beinhaltet. Also ich glaube, das ist schon etablierte Praxis und wenn man sich die einzelnen Tools des Performance Measurements mal angucken, mal schauen, wie stark sind die verankert in der Praxis, dann stellt man schon fest, dass zum Beispiel eine Balance Scorecard, so das bekannteste Tools, ja Egal, welche Studie Sie anschauen, es gibt übrigens relativ wenig. Es gibt eine äh, von wem, die ich gern zitiere, so eine weltweite Studie. Da gehört die Balance Scorecard nach wie vor zu den 25, 25 wichtigsten Management-Tools. Das heißt, die Balance Scorecard als Performance Measurement-Tool ist angekommen in der Praxis und wird bei vielen Unternehmen äh, wirklich äh, intensiv genutzt. Und da haben wir ja die Mehrdimensionalität mit drin. klar ein bisschen strategieorientiert, das kann noch ein bisschen mehr äh, operativ ausgeprägt sein dann in der Praxis. Aber ich sehe da schon viele äh, Anknüpfungspunkte und äh, Indizien, wenn man mal so will, äh, dass das Thema äh, durchaus in der mittelständischen Praxis und bei den Großunternehmen angekommen ist, bei kleineren Unternehmen, ja, da mag es in der Tat so sein, dass man sich diesem Thema vielleicht noch annähern muss.
1: Jetzt ist es ja so, dass der Controller, die Controllerin als Sparringspartner des Managements verstanden wird, so zumindest die einhellige Meinung, die auch vom ICV vertreten wird und von der Controlling Community, von daher jetzt noch an der Stelle die Nachfrage, wenn es jetzt auch um nicht finanzielle Kennzahlen geht und der Controller, ja hier sein angestammtes Feld, sag ich mal, was er ja über über Jahrzehnte früher auch entsprechend dominiert und beherrscht hat, zu verlassen hat, weil die Situation es einfach erfordert. Wie ist die Bereitschaft des Managements, das Controlling als Sparringspartner auch in nicht finanziellen Kenngrößen zu akzeptieren?
0: Gut, ich denke da müssen wir mal drei punkte oder argumente nennen ich glaube ein argument dass es tatsächlich so ist ist dass die manager auch mittlerweile sehen dass so eine mehrdimensionale planung und steuerung dass so ein performance measurement als teil des controlling durchaus lohnenswert ist also es ist kein selbstzweck solche tools einzusetzen sondern es gibt ja auch viele studien die zeigen unternehmen mit einem ausgeprägten performance measurement sind erfolgreicher was Unternehmen, die so ein Performance-Measurement nicht anbieten äh, oder umsetzen und sich auf klassische Tools äh, konzentrieren. Das ist mal ein Argument. Also ich glaube, das ist wirklich äh, was, was den Controllern hilft und Akzeptanz geschaffen hat. Ein zweites Thema, ja. Sie hatten das auch schon angesprochen, ist, dass es viele Initiativen zurzeit gibt, die eben mehr Dimensionalität fordern. Äh, sie hatten Nachhaltigkeit, Genannt, denken wir mal die ESG-Kriterien und die EU-Taxonomie, äh, da ist plötzlich Umwelt wichtig, Klima, Ressourcenknappheit, äh, Artenvielfalt, äh, sagen wir mal, als Einstreiber oder Soziales, gut, es war immer schon ein Thema, aber jetzt wird sich, ist es ein Steuerungsthema. Richtung Mitarbeiter, Richtung äh, Sicherheit und Gesundheit, jetzt gerade in der Corona-Krise ja auch ein ganz wichtiges Thema. Oder denken wir den dritten Strang Richtung Governance. Da geht es dann um Risiko- und Reputationsmanagement, Compliance-Themen, also all dies. Ist ja mittlerweile auf der Agenda des Managements, damit automatisch auf der Agenda des Controllers. Und es unterstützt ja, glaube ich, auch äh, diesen Drang, äh, diese Initiativen Richtung Performance Measurement. Und ich glaube, dritter und letzter Punkt, auch die Krise hat gezeigt, äh, dass man jetzt klassisch mit finanzieller Steuerung. und es ist schon wichtig in der Größe, zunächst mal die Liquidität sicherzustellen, aber ich muss ja da viel strategisch äh, bewerten, äh, muss, muss Szenarien erarbeiten, brauche Risikomanagement, muss das sehr stark integrieren in mein Steuerungstool. Also auch da hat sich gezeigt, ich brauche eine mehrdimensionale Aufstellung, ich brauche sowas wie Performance Measurement. Ich glaube, diese drei Argumente und Ansatzpunkte äh, haben auch dem Controller geholfen, eine Akzeptanz zu bekommen oder noch eine größere Akzeptanz und tatsächlich als Sparingspartner für das Management tätig sein zu
1: können. Und all diese Themen, die nicht auszugehen scheinen, die machen das Leben natürlich auch für den Controller etwas schwieriger, immer komplexer. Und ich sagte das am Anfang, Ihr Buch ist nun schon in der dritten Ausgabe erschienen. Ist diese zunehmende Komplexität, die zunehmenden Themenfelder, ist das auch ein Grund, warum Sie sagen, das Buch muss sich weiterentwickeln? Das sind alles neue Themen, die auch sortiert werden müssen, um das Controlling letzten Endes noch handlungsfähig zu halten?
0: Okay, da stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Wenn wir mal so auf die Konzeptebene schauen, wäre es ja fatal gewesen, keinen Abschnitt zum Thema Oka zu machen. Also OKR ist ja letztendlich, wenn Sie so wollen, jetzt ein neues Steuerungstool, auch durchaus mehrdimensional geprägt. Also gibt es da schon mal einen Schub oder einen Impuls? Oder wenn wir uns jetzt die ganzen äh, empirischen Studien anschauen... Auch viele, viele interessante neue Facetten muss man auch irgendwie auf, auf, aufarbeiten. Aber die Dinge, die wir soeben angesprochen hatten, ich muss natürlich Nachhaltigkeit mit integrieren. Ich muss das Thema Industrie 4.0 äh, mit äh, integrieren. Und das ist ja ein Thema, das insbesondere äh, einer meiner Mitstreiter hier im Buchprojekt mit eingebracht hat, das Thema Risikomaße, Performancemaße, Risikomanagement. Das ist der Professor Gleisner, der hier auch Impulse mit reingegeben hat. Und ich denke, all diese Dinge zeigen, dass wir im Grunde genommen ja, sagen wir, ein lebendiges System haben, ein sehr dynamisches System und das erfordert einfach hin und wieder eine Aktualisierung, äh, ansonsten äh, glaube ich, kann es gar kein richtiger Ratgeber mehr äh, für die drei C-Gruppen, die ich vorher schon genannt hatte, sein, wenn wir diese aktuellen Entwicklungen nicht mit aufgreifen und letztendlich die Komplexität, äh, mit der wir zu tun haben, hier auch im Buchprojekt mit abbilden.
1: Mhm. Jetzt sagten Sie eben schon, Sie glauben, dass Performance Measurement durchaus schon im Controlling ja, seit, seit, seit Jahren im Prinzip angekommen ist. Sie hatten die Balance Scorecard beispielsweise als Tool genannt als Bestandteil, als Tool des Performance Measurement. Aber wie sieht es mit der Qualität des Performance Measurements in deutschen Unternehmen aus? Würden Sie sagen, da wird schon alles rausgeholt aus den Tools sozusagen und der Tool-Kanon, der stimmt? Oder gibt es Dinge, die schlecht laufen aus Ihrer Sicht?
0: Ja gut, ich hatte es ja vorher schon mal einem Nebensatz äh, angedeutet. Ich denke, sehr gut laufen diese strategieorientierten Performance Measurement Tools, Stichwort Balance Scorecard oder Performance Pyramid oder andere mehr. Also diese funktionieren gut, die sind leicht verständlich, brauchen gar nicht so viel Softwareunterstützung um äh, hier äh, gut wirken zu können. wenn man aber eine andere Leistungsebene. Ich spreche gern von Leistungsebene im Zusammenhang mit Performance Measurement. Wir haben bei der Balance Core die Leistungsebene Business Unit oder Unternehmen. Wenn wir aber mal die Leistungsebene Prozess zum Beispiel betrachten, Sie sind ja IT-Spezialist, Sie, äh, Sie wissen das ja, haben wir ja bislang wenig gute Softwarelösungen gehabt, um auf Prozessebene hier ein prozessorientiertes Performance Measurement gut äh, durchführen zu können. Neue Lösungen wie Celonis eröffnen da ja ganz neue Wege. So gesehen haben wir da, glaube ich, noch ein bisschen eine Implementierungslücke. Auf diesem Level aber eben neue Tools, eines hatte ich erwähnt, helfen hier über Process Mining äh, zum Beispiel und die digitale Abbildung von G- Geschäftsprozessen, hier, äh, Celulis sagt immer so schön, verborgenes Prozesswissen äh, zu analysieren. Aber letztendlich geht es ja nicht nur um dieses verborgene Prozesswissen, sondern es geht einfach um die kontinuierliche performance äh, Performancemessung und performance Performanceverbesserung auch auf diesem äh, Leistungslevel Und ich glaube, da gibt es sicher noch äh, einiges zu verbessern. Also diese, sagen wir mal, integrative Lösung äh, von Business-Unit-Level bis zum Prozess-Level, vielleicht bis zum Mitarbeiter-Level, ist, glaube ich, so noch eher wenig verbreitet. Äh, Anders gesagt, äh, hier gibt es noch einigen äh, Entwicklungsbedarf oder einige Entwicklungsmöglichkeiten oder Implementierungslücken, wie man auch immer das nennen will.
1: Mhm.